1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ففي بدايه هذا اللقاء احييكم بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد ففي بدايه هذا اللقاء يطيب لي ان اتوجه بجزيل الشكر وخالص الدعاء لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ممثله في اداره مساجدي محافظتي مبارك الكبير وأسأل الله تعالى أن يجزي الأجر والمثوبة لكل من كان له يد طولة في إقامة هذه الدورة سواء أكان ذلك بموافقته أو بجهوده أو ببذل وقته أو ببذل ماله كما أخص بالشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة وعلى بذل جهودهم وأوقاتهم في تهيئتها وتيسيرها للدارسين والمعلمين ولنبدأ بعون الله تعالى فيما اردنا شرحه وهو رساله العلامه ابي الوفاء ابن عقيل الحنبلي المسمى فصول في مكارم الاخلاق او في الاداب ومكارم الاخلاق المشروعه فليتفضل قارئ
2: الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء علي بن عبد العقيل الحمد رحمه الله تعالى في في كتابه فصول في الأداب ومكارم الأخلاق المشروعة بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذه نبذة من فصول الأداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى فصل السلام المبتدا يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس والابتداء به سنة وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس أجز عن الجماعة، وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام، والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك، ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام للمسلم مسلم. ويستحب للمسلم المسلم مسلم. ويستحب للمسلم ان يقتصر على قول سلام عليكم ورحمه الله ليترك للمجيب الزياده الماموره بها وهي قوله وبركاته باحسن منها او ردها واذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجره او جدار ثم التقوا عاد ثم التقوا عادت سنه السلام. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابه وسماع أصواتهن وعساه يجلب الفتنة. وكم من صوت جر هون وعشقا، ولا بأس بالسلام على العجائز ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن ولأن ال... ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة. و...
1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة قولها الآداب جمع مفرده أدب مثل أجل وآجال وعمل وأعمال والعلماء لهم في تعريف الأدب أساليب متعددة ولكنها تجتمع في مصب واحد ومن أحسن التعريف للأدب تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما قال الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا استعمال ما يحمد قولا وفعلا وقوله ومكارم الاخلاق المكارم جمع مكرمه والمكرمه في الاصل هي فعل الخير هي فعل الخير وقولنا مكارم الاخلاق من اضافه الصفة إلى الموصوف لأن الأصل والأخلاق الكريمة فالأخلاق موصوف والكريمة صفة فلما قال مكارم الأخلاق أضيفت إيش الصفة إلى الموصوف وقوله المشروعة أي التي دلت عليها نصوص الشريعة من كتاب أو سنة وما تفرّع عنهما وما تفرّع عنهما والأخلاق جمع خلق بالضم ويجوز التسكين فيقال خلق يعني يجوز ضم اللام فيقال خلق ويجوز تسكينها فيقال خلق والخلق هو سجية الإنسان وطبيعته التي جبل عليها وخلق عليها هذا معنى الخلق فالإنسان ينشأ على اخلاق على اخلاق، قد تكون الاخلاق هذه حسنة وقد تكون سيئة، مثلا بعض الناس من صغره نعم ينشأ على خلق الرفق والتؤدة هذا يقال خلق لانه اسم لسجية الانسان التي طبع عليها وبعض الناس مثلا ينشأ على خلق العجلة نص من مثل ما يقولون من يومه صغير ها وعنده عجلة هذا معنى الخلق ولكن لا ي... لا نفهم أن الأخلاق أنها سجايا على الإطلاق لا من الأخلاق ما هو مكتسب من الأخلاق ما هو مكتسب ومن الأخلاق ما هو قابل للتصحيح من الأخلاق ما هو قابل للتصحيح قال من تاليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله هذا من الأدلة التي يستدل بها على أن كتاب الفصول لابن عقيل على أن كتاب الفصول لابن عقيل ومن الأدلة أيضا أن هذا الكتاب حظي بمكانة عالي عند العلماء الذين يؤلفون في الآداب وأخص منهم ابن مفلح في كتابه الأداب الشرعية فإنه نقل هذا الكتاب في كتابه الأداب الشرعية ذي الثلاثة المجلدات نقل كتاب ابن عقيل من أوله إلى آخره فلو رجعت الكتاب الأداب الشرعية لابن مفلح وأردت تستخلص منه كتاب الفصول لابن عقيل استخلصتها وليس ببعيد منه السفاريني في غذاء الالباب شرح منظومه الاداب شرح منظومه الاداب المقصود ان هذا الكتاب لابن عقيل هذا النوع من العلم عن الاداب عني به علماء الشريعه وأفردوا فيه مصنفات مستقلة ومن الأمثلة كتاب الأدب المفرد للبخاري وكتاب مكارم الأخلاق ومساوي الأخلاق للخرائط وكتاب نزهة الفضل وروضة العقلاء لابن حبان وغيرها كثير ولعل السبب في العنايه بهذا الجانب من العلم هو حاجه المسلم الملحه الى الاداب والاخلاق لانها جزء اصيل من احكام الشريعه الاسلاميه بل كما تعلمون الذين الفوا في احاديث الاحكام نعم أفردوا في أواخر كتبهم فصولا في الأداب خذ مثلا بلوغ المرام آخر كتاب في بلوغ المرام هو كتاب إيش الجامع كتاب الجامع وعلى هذا المنهج سلك يعني من ألفوا في أحاديث الأحكام فصاروا يجعلون لأحاديث الأداب نصيبا من مؤلفاتهم يجعلونه في الغالب في آخر الكتاب فعلى أي حال حديث الآداب فيها تصفية للسلوك وتهذيب للأخلاق وإصلاح للأفراد والمجتمعات يقول ابن عقيل فصل أو قبل هذا الكتاب كتاب ابن عقيل كتاب جميل جدا وعالي القدر لأنه جمع في هذا الكتاب عددا كبيرا من الآداب والأخلاق وأول ما بدأ بما يتعلق بالسلام فقال السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس. هذا جواب سؤال مقدر والتقدير ممن يصدر السلام. ممن يصدر السلام. فقال السلام يصدر اولا من الماشي على القاعد. يعني إنسان جالس فمر به انسان يمشي فالذي مر هو الذي يسلم. وليس القاعد هو الذي يسلم هذه واحده الثانيه قال ومن الراكب على الماشي فانسان يمشي على رجليه وانسان يمشي على سياره او على دابه فالذي يسلم هو الراكب الصوره الثالثه قال ومن الراكب على جالس يعني من باب أولى ولا لا إذا كان الماشي الماشي يسلم على جالس فالراكب من باب أولى أنه يسلم على الجالس هذه ثلاث صور والصورة الرابعة وتركها لوضوحها الداخل الداخل على أناس في مدرسة أو في فصل أو في غرفة أو نحو في منزل الداخل هو الذي نعم يسلم فصار السلام يصدر من هؤلاء الأربعة وقد ثبت في هذا أحاديث الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والقليل على الكثير وفي رواية يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير هذا الحديث برواياته دلنا على من يصدر منهم السلام قال والابتداء به سنة هذا بالإجماع، نقل ابن عبد البر النووي وغيرهما من أهل العلم الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة يعني مستحب، لكن هذا الإجماع فيه نظر فقد ذكر ابن مفلح في الاداب الشرعية عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بالوجوب في مذهب الإمام أحمد وغيره يعني في قول بالوجوب في مذهب الإمام أحمد وغيره ونقل الوجوب أيضاً عن الظاهرية والظاهر أن دليل الوجوب بين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق المسلم على أخيه قال وإذا لقيته فسلم عليه بل قبل هذا قول الله تعالى هذا طبعا في الرد وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها لكن الجمهور من أهل العلم على أن الابتداء بالسلام سنة سنة فتكون النتيجة إن صح الإجماع فهو مخصص نعم لل يعني مخرج للصيغة عن عن الوجوب عن صيغة فسلّم عليه إن صح الإجماع وإلا فالقول بوجوب ابتداء السلام فيه وجاهة، قول بوجوب ابتداء السلام فيه وجاهة، لكن إن صح الإجماع نعم فيكون الابتداء بالسلام إيه سنة، يكون الابتداء بالسلام سنة وإذا سلّم الواحد من الجماعة المشاتي أو الركاب أجزأ عن الجماعة هذا قول الجمهور من أهل العلم قول الجمهور من أهل العلم أنه إذا مر جماعة يمشون خمسة أو ستة واحد جالس سلم واحد منهم سلم واحد منهم كفى على رأي الجمهور ولا يلزم أن يسلم كل فرد منهم هذا بالنسبه للمشاة كذلك أيضا الركاب لو مر جماعة مثلا ركاب راكبين سيارة أو أو دابة فسلم واحد منهم سلم السائق مثلا والبقية ما سلموا فعلى هذا القول أنه يجزي ويكفي قال وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس اجزاء عن الجماعة. الآن منهم الجماعة؟ ها؟ الجلوس يعني المسلم عليهم. يعني نفرض أن المسلم واحد مثلاً، ولكنه مر وسلم على جماعة خمسة سته جالسين مثل المسألة اللي قبله. إذا رد واحد منهم فإنه يكفي فإنه يكفي هذا رأي الجمهور من أهل العلم جمهور من أهل العلم ويستدلون بحديث أبي داود الذي رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ من الجماعة أن يرد أحدهم هذا هو عمدة القائلين بإجزاء سلام الواحد عن الجماعة ورد الواحد ايضا عن ايش؟ عن جماعه لكن هذا الحديث ضعيف حديث هذا ضعفه اهل العلم فيبقى الرجوع الى الاصل الرجوع الى الاصل اما بالنسبه لابتداء السلام فالأفضل أن يسلم الجميع فالأفضل أن يسلم الجميع أما بالنسبة إلى الرد فقد ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنه يجب على الجماعة أن يرد كل واحد منهم ورجح هذا الإمام الطحاوي رجح هذا الإمام الطحاوي رجح هذا القول أنه يرد عن الجماعة, أن الجماعة كل واحد منهم ملزم بالرد إِذَا صارت المسألة منطلقة منين لما كان ابتداء ابْتِدَاءُ السلام سنة صار الأفضل أن يسلم الجميع لكن لما كان الرد واجبا صار الأفضل أن يرد ايش كل واحد من الجميع هذا هو التقرير الذي نرجو أن يكون هو الصواب في هذه المسألة طيب بقي نقطة بسيطة قبل ننتقل عن النقطه هذه على قولهم أنه إذا رد واحد من الجماعة كفى يقولون ولو كان صبياً لو كان صبيا، يعني لو كانوا الجماعة الجالسون خمسة رجال ومعهم صبي، ما واحد منهم رد السلام. اللي رد السلام هو الصبي. فعلى القول الراجح حصل الرد أو ما حصل؟ ها حصل الرد. أما على القول بأن كل واحد يرد، فالأمر واضح. وصفة السلام. سلام عليكم هذا رأي ابن عقيل الحنبلي هذه من المسائل التي انفرد بها ابن عقيل ابن عقيل يقول سلام الأحياء بالتنكير وسلام الأموات بالتعريف يعني سلام الأحياء تقول سلام عليكم أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن سلام الأموات تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إذا دخلت المقابر وهذا قول في المسألة الذي يظهر والله أعلم أن تعريف السلام أفضل السلام عليكم أفضل لأمور ثلاثة أولها أن لفظ السلام من أسماء الله تعالى لكن لفظ سلام ما هو من أسماء الله تعالى الثاني أن أن التعريف يشعر بطلب السلامة للمسلم عليه يشعر بطلب السلامة للمسلم عليه بسبب وجود أل والأمر الثالث أن أل من صيغ العموم فكأنك إذا قلت السلام عليكم دعوت له بالسلامة من كل مكروه دعوت له بالسلامة من كل مكروه على أنه قد جاء في القرآن التعريف والتنكير قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم وقال تعالى سلام على نوح في العالمين هذا تنكير ها؟ التعريف كما في قول الله تعالى والسلام على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى بقي نقطة ذكرها بعض علماء اللغة ابن جني في سر صناعة الإعراب قال يجوز حذف التنوين لكثرته في كلامهم يعني إيه؟ يعني تقول سلام عليكم تن تنوين يعني ما تقول سلام عليكم تقول بدون تنوين سلام عليكم وهذه مستعملة ما أدري عندكم مستعملة هنا ولا لا؟ ها؟ إي مستعملة عندنا هناك بعضهم يحذف التنويم إذا دخل على أناس قال سلام عليكم، السلام عليكم، هذا هكذا بدون تنوين هذا جائز أقول هذا جائز قال وصفة الرد وعليكم السلام يعني الأفضل أن تأتي بالواو فإن حذفت الواو جاز يعني لو قلت عليكم السلام كفى لكن كونك تقول وعليكم السلام هذا أكمل أكمل طيب الواو هذه إيش تكون؟ إما أنها عاطفة عطفت سلام المجيب على سلام من؟ المبتدئ على سلام المبتدئ وإما أن تكون للاستئناف وإما أن تكون للاستئناف والزياده المامور بها المستحبه ورحمه الله وبركاته ولا يستحب الزياده على ذلك يعني اخر السلام ابتداء وردا ينتهي عند وبركاته ما ياتي بعدها شيء هذه افضل صيغ السلام على الاطلاق فاذا قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فقد اتى باعلى صيغ السلام واذا قال الذي يرد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فقد اتى باعلى صيغ الرد هذا قول الجمهور من اهل العلم اما الزياده على وبركاته فانها غير مستحبه غير مستحبه والحديث الوارد في سنن ابي داود فيها حديث معلول قال ابن القيم لا يثبت وهو الرجل الذي جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عشر اللي قال السلام واللي قال ورحمة الله قال عشرون والذي قال ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون فجاء رجل الرابع قال ومغفرته فقال أربعون هذه الزيادة لا تثبت الحديث معلول بها وعلى هذا ما يفعله بعض الناس من قوله ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته ها؟ نقول هذا ليس له أصل هذا ليس له أصل السلام ينتهي عند قولنا وبركاته قال ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمورة بها وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها يقصد ابن عقيل أن المسلم ما يأتي بصيغه السلام كاملة ليش لأجل أن يترك الأجر لمن لأخيه الذي سيرد عليه لأنه على رأي ابن عقيل لو أن المسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يبقى للمجيب؟ ما بقي له شيء فيرى بن عقيل أن المسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله يقف حتى أن المجيب يحظى بالأجر وامتثال الأمر من الله جل وعلا فهو الذي يأتي بزيادة إيش؟ وبركاته. لكن هذا فيه نظر. والجمهور من أهل العلم على أن صيغة السلام ابتداءً وانتهاءً وإجابةً يعني تنتهي عند قوله وبركاته. فإن أتى المسلم بالصيغة كاملة انتهى الأمر. وإما أتى بها كاملة يبقى دور المجيب أنه يأتي بالصيغة كاملة وهذا لا ينافي قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو ردوها لأنه إن كان المسلم ما كمل الصيغة وكملها المجيب يقال إن المجيب الآن رد التحية بأحسن منها كذا وإن كان المسلم رد الصيغة المسلم أكمل الصيغة نعم ورد المجيب بمثلها انتهى الأمر ما ما أمام المجيب شيء قول ابن عقيل هذا يعني فيه نظر لأنه مخالف لنصوص الشريعة الدال على ان ابتداء السلام ورد السلام ان مجراها ايش واحد ولهذا ابن كثير عند الايه هذه اللي هي ايه واذا حييتم بتحيه قال فاذا او فان بلغ المسلم غايه السلام رد المجيب بمثل ما قال رد المجيب بمثل ما قال قال واذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجره او جدار ثم التقوا عادت سنه السلام كذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هذا ورد في حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال يعني أبا هريرة قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حال بينهما شجرة أو جدار أو حجر شجرة
2: أو
1: جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا هذا معنى قول ابن عقيل كذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وهذا الحديث مروي مرفوعا وموقوفا واسناد المرفوع احسن حالا من اسناد الموقوف اسناد الموقوف المقصود انه دليل على انه مثلا اذا كان شخصان يمشيان بعدين صار قدامهم سياره والطريق ضيق ما يقدرون يروحون كلهم مع جهه واحده كذا واحد راح مع جهه وواحد راح مع جهه الثانيه فلما تعدوا السياره التقوا مره ثانيه لانهم اصلهم اخوياهم يمشون جميع يسولفون فاذا التقوا ايش يقول ابن عقيل يقول عاده سنه السلام فاذا التقيا ها من الذي يسلم خيرهم الذي ها؟ يبدأ بالسلام، خيروما الذي يبدأ بالسلام وأحسب أن هذه من السنن إيش؟ المهجورة، أحسب أن هذه من السنن المهجورة فلتحيى هذه السنة، طيب، انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة مهمة وهي مساله السلام على النساء السلام على النساء ما حكم السلام على النساء نعم الشيخ هنا يفرق بين الشواب وغير الشواب وكما هي القاعده يا اخوان في الشريعه التي نحتاجها هنا قاعدة في الوصول في باب القياس أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والنساء النساء يقرن بهن وصف الفتنة وصف الفتنة كما دل على هذا أبو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه فمعنى هذا القاعدة الآن التي سنضعها درسنا اليوم إن كان السلام على المرأة مظنة فتنة يترك كذا وإن كان السلام ليس مظنة فتنة فلا بأس به فلا بأس به والغريب أن ابن عقيل كذا يا اخوان ما قال يستحب قال, قال لا بأس به وتعرف أن كلمة لا بأس به هذه من صيغ المباح عند الأصوليين من صيغ المباح عند الأصوليين. هذه خلاصة الموضوع الذي معنا. يقول: ويكره ويكره السلام على شواب النساء يعني المرأة الشابة. التعليل ما هو؟ قال: فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن يعني أن السلام إيش يقتضي؟ يقتضي الرد إذا أنك ما هو أنت إن شاء الله ها غيرك سلم على امرأة شابة ما هي مسكته يمكن تفرح بعد بعض الحريم اللي يسلم عليها ولا لا؟ إي ترد عليه وترفع صوته بعد وإذا كان في تحسينات للصوت يمكن ما ما تدخر وسعا ولا لا؟ ها؟ نعم فلهذا يقول فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن والنتيجة ما هي قال وعساه يجلب الفتنة عساه يجلب الفتنة كيف عساه ليش يجيب عساه ما يبعساه للترجي ومتى تحبون النحو أنتم ها او تقول انتهينا من النحو العام الماضي او ندرس رساله ابن هشام عساكم ما نسيتوا سويه فهد ها فعساه وفعلا المستقر عند الناس ان عسى ولعل ان للترجي لكن تجي المعنى الاخر يغفل عنه بعض الطلاب اللي هو التوقع توقع الامر المخوف الآن نحن نتوقع أمر مخوف هنا ولهذا تجد من أمثلة النحويين يقولون لعل العدو قادم يصلح هذا لعل العدو قادم ما هو ترجي هنا هذا توقع مخوف مثل اللي معنا الآن وعساه يجلب الفتنة أنا جبت هذه لكم على أساس أخشى بعض الطلاب يقول ليش المؤلف يجيب عسى هنا فلعلكم فهمتم الجواب ها قال وَكَمْ مِنْ صَوْتٍ جَرَّ هَوَا وَعِشْقَا هذا واضح قال وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ بِالسَّلَامِ عَلَى الْعَجَائِزِ جَمْعَ عَجُوز والبارزات البارزات جمع بارزة وبرزة والبارزة من النساء هي المرأة العفيفة كيف يقولون العلماء؟ العفيفة، ها؟ هي المرأة العفيفة التي أسنت وصارت تخرج للرجال، إذا كم عندنا من قيد؟ قيدين، الأول أنها عفيفة، والثاني أنه أسنت، وعلى هذا هل يتصور في في الشواب أن المرأة تكون بارزة؟ وتكون برزه لا البرزه صفه لمن للمراه التي اسنت فعلى هذا المراه الكبيره العفيفه اللي صارت عادته تخرج للرجال هذه لا باس بالسلام عليها لان الفتنه مامونه من جانبها ومثلها المراه العجوز العجوز والعجوز ما يلزم ان تصير برزه ما هو كل عجوز مبرزه بعض العجائز تستحي اكثر من غيره بعض العجائز عنده حياه نعم فهذه المراه الكبيره العجوز لا باس بالسلام عليها لانها ليست محلا للفتنه ومثل هذا المراه البارزه قال لعدم الفتنة باصواتهم لكن لا ننسى دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما إذا لم تؤمن الفتنة ها يرجع الحكم يعني لو فرض أن في امرأة عجوز لكن سبحان الله العظيم صوتها دقيق جميل كأن عمرها 25 سنة هذه إيش ما يسلم عليها يعني يعني خلاص الآن صار صوتها محلا لإيش للفتنة والشاعر قديما يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق كل كاسدة يوما لها سوق ولهذا فالأحوط إنه يعني لا يتساهل في موضوع السلام على ايه؟ على النساء. قال لعدم الفتنة بأصواتهن ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها. يعني تحتاج إلى السلام عليها لأجل طلب ما عندها. كان يعني يريد إنسان يطلب منها مثلا شيء. مثلا طرق الباب وامرأة برزة فتحت له الباب وقال اعطينا الكتاب اللي قال فلان عندكم وكذا وكذا يعني احتاج إلى حاجة عندها المؤلف يقول المرأة البرزة تحتاج إلى أن قبل ما تطلب الحاجة منها ايش تسلم عليها وإذا سلمت عليها سيكون دورها هي ايه؟ رد السلام هذا تعليل الشيخ قال وللحاجة تأثير بذلك يعني الحاجة التي ترتبط بقضية السلام يكون لها تأثير لأن الغالب أن الإنسان ما يسلم على امرأة بالنسبة للبرزات والعجايز إلا وله حاجة إلا وله ايش؟ حاجة فمعنى هذا أنه إذا كان ما في حاجة أنك ما تسلم يعني لو الإنسان يمشي بالشارع شاف له امرأة تغطي تغطين كامل قال هذه مرة سبيله بسلم عليها نقول ما ندري ربما انه ما هي كبيرة إذا انت لك حاجة إليها لا لا إذا لا تسلم عليها لكن امراة مثلا برزة ردت عليك مثلا الهاتف أو عند الباب أو تريد أن تناولك شيئا فهذه على رأي ابن عقيل أنه لا بأس بالسلام عليها لأن الحاجة لها ايش تأثير ثم استطرد الشيخ إلى مسألة مسألة النظر قال لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنايع هذه المسألة يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح عندما يتكلمون على موضوع النظر الى المرأة المخطوبة يذكرون موضوع ايش؟ النظر الى المرأة عند الشهادة عليها فإذا أراد إنسان أن يشهد على امرأة فعلى رأي الجمهور من العلماء أنه لا بد أن ينظر إلى وجهها لأجل أن تكون الشهادة واقعة على عينها ما يشهد على امرأة متغطية قد تجي امرأة ثانية وتحل محله ويشهد عليها مثلا أو تقع العقوبة عليها فإذا جاء عند القاضي قال هذه المرأة اللي مثلا أنا شهدت عليها وهذه المرأة التي فعلت كذا وكذا فهو يشهد عليها متى؟ بعدما إيش؟ بعد يراها هذه نص عليها الفقهاء في الموضوع المشار إليه ثم طردوا القاعدة في أبواب المعاملات قال وكذلك الصائغ والمغازلي المغازل اللي غزل القطن ويخلص القطن من الحب هذا المغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر التجائر جمع مفرده تجارة والصنايع مفرده صناعة فعلى رأي الجمهور أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يعاملها وقالت المالكية لا يشرع النظر إلى المرأة في أبواب المعاملات وهذا في نظري قول قوي قول قوي إذا ليس هناك حاجة تدعو إلى النظر في أبواب المعاملات فالأصل في النظر هو إيش الحظر ولا يباح منه إلا ما دلت عليه نصوص الشريعة ما دلت عليه نصوص الشريعة
2: قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ولا باس بالسلام على الصبيان تعليما لهم تعليماً لهم للادب، وتحبيبا لحسن الخلق، وتدريبا وتمرين على حسن المعاشره، ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول اشد استحبابا. نعم، هذه مسألة مسألة السلام على الصبيان. الصبيان
1: تقال بكسر الصاد على الافصح. وتقال بالضم على الوجه الثاني فيصح ان يقال الصبيان ويقال الصبيان يقول ولا باس بالسلام على الصبيان التعبير بلا باس فيه نظر والاظهر هو الاستحباب وهو قول الجمهور من اهل العلم انه يستحب السلام على الصبيان لما ورد في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فالسلام على الصبيان من المستحبات ومن السنن الثابتة وفيه مصالح يا إخوان عظيمة أشار إليها ابن عقيل قال تعليما لهم للأدب هذا واحد وتحبيبا لحسن الخلق لأن إفشاء السلام من حسن الخلق وتدريبا وتمرينا على حسن المعاشرة يعني معاشرة إخوانهم المسلمين لأنه إذا سلم عليهم فسيردون السلام وكان من الفوائد أيضا اللي يبدا بها ابن عقيل في نظري أن يقول إن السلام على الصبيان فيه إفشاء السلام نعم لأن إذا صرنا نسلم على الكبارين وعلى الصغارين يصير السلام إيش انتشر وشاع في المجتمع السلام على الصبيان فيه إفشاء للسلام وفيه فائدة أخيرة وهي لأجل أن يعرفوا صفة ابتداء السلام وصفة رد صفة ابتداء السلام وصفة رد السلام لكن نقطة قبل أن ننتقل من سلم على الصبيان هل يلزمهم الرد؟ كما مر في البالغين الجمهور على أنه ما يلزمهم الرد لأن الصبي قبل أن يكلف نعم ليس اهلا للتكليف فلا يؤاخذ فلو فرض انه سلم عليهم ولا ردوا ما يأثمون لكن الظاهر انهم ها سيردون سيردون واذا ما ردوا فانهم يعلمون نعم فلهذا قال العلماء انه ينبغي السلام على الصبيان وتعليمهم الرد. طيب لو عكسنا المسألة لو أن الصبيان هم الذين سلموا على كبارين يعني نعاملهم مثل ما يعاملونا لا يجب الرد على إيش؟ على الكبير لأن الكبير أهل لإيه؟ للتكليف لأنه أهل للتكليف قالوا يستحب الانصراف السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول هذا فيه دليل وحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان ينصرف فليسلم فليست الاولى اللي الدخول بأحق من الآخرة اللي هي إيش الانصراف اللي هي الانصراف ومعنى هذا أنه يشرع السلام في حال الدخول وفي حال الانصراف على أن ابن عقيل يقول والدخول أشد استحبابا أولا الحديث الذي ذكرت لكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحديث سنده جيد وله شواهد تؤيده وتقويه وهي أن الإنسان يسلم إذا أراد ينصرف لكن بعض الناس هداهم الله إذا أراد ينصرف ما يقول السلام عليكم يقول بمان الله ها؟ وهذا ليس بسلام ليس بسلام هي بأمان الله مثل السلامي كله دعاء، لكن أيهما أبلغ؟ ما جاء عن الشريعة أبلغ، فالأولى أنك إذا أردت أن تنصرف تقول: السلام عليكم